0: ואם אני חושב על מה יהיו הטרנדים קדימה, אז אני חושב שהטרנדים קדימה יהיו מאוד סביב קריאייטור אקונומי, בזה אני מאוד מאמין. זה מעניין וזה כיוון, אז קריאייטור אקונומי זה כיוון מאוד חזק.
1: מה העניינים? בסדר
0: גמור, בסדר גמור.
1: כיף שאתה פה. עוד לא היה, עוד לא התארח אצלי בחור צעיר ונוצץ. תראה איך אני ישר עושה צעיר. צעיר ונוצץ. נוצץ שכמוך. כן. דולב, תכף תציג את עצמך, מנכ"ל ומייסד פרש. כן, אפשר להגיד, תכף נרד לרזולוציות ונעמיק בהן, אבל כן, אני אקח את הקרדיט הזה בינתיים, אחר כך תשמעו קצת יותר. מגניב מאוד, אז בלי שאני מלרלר מדי, אני ממש אשמח שתתחיל לספר מי הוא דולב. מי הוא דולב? טוב, קודם כל זה מרגיש לי כמו פולחן אישיות כזה,
0: אבל... אבל uh...
1: אם אתה לא תספר קצת על עצמך, אז לא נדמה לי ומי שמאזין, זה מעניין אותו. אז אני אשתף.
0: אני אספר לכם מי הוא דולב. תנסו להתעניין או לעשות כאילו מעניין לכם. אז קוראים לי דולב משה. אני היום בן שלושים, בעוונותיי. אני... זה נורא. זוכר את עצמי שהתארחתי בכמה פודקאסטים, או כל מיני כתבות וכאלה, כשהייתי עוד ה-20 כשהייתי עשרים ו, זה היה נשמע הרבה יותר סקסי, להיות המנכ״ל, המייסד הזה, שהוא בן עשרים ושש או עשרים ושבע. עכשיו כשאני בן שלושים, זה פתאום נשמע קצת, אה, כאילו,
1: פחות מלהיב, אבל... אה... בהגדרות האובר-אצ'יבריות של העולם המערבי, ואצלך בראש. אבל זה סבבה. כן. אני אומר לך, כן. זה סבבה.
0: אני עוד מתמודד עם המשבר, אז זה הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת עליי, אז אני מתמודד עם המשבר של גיל 30, ממש ברגעים אלה ממש <laughs> איתכם. <laughs> וחוץ מזה, אני היום באמת מנכ"ל של פרש, זה בית ומשרד פרסום שההתמקדות העיקרית שלו היא בקהלים צעירים, הבנה מאוד מאוד עמוקה של קהלים צעירים, בין אם זה בני נוער, בין אם זה אפילו... כי אני צעירים יותר מבני נוער אה, בעוונותינו, וגם אה, יודעים לגעת מאוד חזק בדור ה-Y שאני מגיע ממנו בעצמי. אה, אם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, ואני אנסה לעשות את זה ככה בנקודות לאורך המסלול, באמת התחלתי את הדרך שלי אה, כפרילנסר בעולם של סושיאל מידיה. הייתי עושה עבודות פרילנס אה, עוד בימי פייסבוק, כל מיני עמודים עסקיים לכל מיני עסקים קטנים, אה, S&Bs כאלה. ולאט לאט ככה הבנתי שעולם הפרסום זה מה שמעניין אותי. Mm. התחלתי ללמוד קופי uh, רייטינג uh, במעוז uh, של הקופי, שזה היה אז הבית ספר, אצל uh, רוני ועופר, שהם היו באמת הסמן הימני של עולם הקופי כזה לאורך כל, ה, כל השנים. הייתי מאוד מושפע ממדמן. בטוח שכולנו מושפעים ממדמן, נכון? אה, הרבה ממי ששומע פה מושפע אה, ממדמן.
1: אני, אני אגמול לך תכף בסיפור על מדמן. <laughs> <זהו>. עכשיו, <laughs> אתה, כשאתה מדבר על פרילנס, סושיה, <laughs> על פייסבוק, על מתי אנחנו מדברים אחרי הצבא? כן, ממש איך שהשתחררתי, התחלתי לעשות את זה. עשית <laughs>
0: משהו רלוונטי בצבא? ש... לא, האמת <laughs> שלא עשיתי משהו רלוונטי בצבא, אבל הייתי יחצן. התסגתי בחיי לילה, בזמן שהייתי חייל והייתי יחצן, והיינו עושים איבנטים כאלה בפייסבוק. אני לא יודע אם אתם זוכרים את הדבר הזה, היינו מנדסים לאנשים עם כל מיני איבנטים כאלה בפייסבוק למסיבות. אתה אומר כאילו שזה לא
1: קיים, זה עדיין קיים, כאילו פה ושם.
0: אני מנסה להימנע מזה כבר. טוב. באופן כללי מפייסבוק נראה לי שאני מנסה להימנע, אבל לטובת המאזינים שעדיין נמצאים בפייסבוק, אז זה בשבילכם, אז לקדם, אה, לא הייתי אומר מותגים, זה היה יותר עסקים. אה, באמת התחלתי פעילות אורגנית, ואחר כך פעילות ממומנת קצת, ולמדתי copywriting, ושילבתי את היכולות האלה, ובאיזושהי נקודה הבנתי שאני, כדי להיכנס למה שהיו מאוד אוהבים לקרוא העולם האמיתי, תמיד למדים סטודנטים לפרסום, אומרים להם, בעולם האמיתי זה ככה וככה. אז כדי להיכנס לעולם האמיתי, הבנתי שאני צריך איזה דריסת רגל כשכיר, אה, והלכתי להיות דווקא... אה, איש אה, סושיאל שאחר כך התגלגלתי להיות גם מנהל דיגיטל בצד לקוח דווקא. אה, במכללה ללימודי הייטק. Mm -hmm. ועשיתי את התפקיד הזה קרוב לשנה, אבל ממש בער בי, כאילו משהו ממש בער בי מהמקום הזה שהרגשתי שאני צריך לעשות דברים שהם יותר קריאטיביים, יותר נועזים, ולעבוד על יותר ברנדים. Mm -hmm. כשאתה עובד על ברנד אחד, זה אולי אתה תדע להגיד... איך זה מרגיש לעבוד על הרבה ברנדים לעומת לעבוד על ברנד אחד, אבל הרגשתי שכשאני עובד על ברנד אחד, גם כשהוא היה יחסית ורסטילי, זה, זה היה לי מאוד מצומצם, מאוד צר, והבעירה הפנימית הזאת, הרעב הזה, כאילו זה לא, זה
1: לא הספיק. מה נתן לך בית ספר? כאילו, תלגום, מעולה. מה נתן לך בית ספר, היום, גם, היום אתה בפוזיציה אחרת, יש לך לקוחות אינטליגנטים שמבקשים לך אסטרטגיה וכאלה, אבל... אני מניח, אבל מה זה נתן לך, כאילו, איפה זה שם אותך, איזה כלים זה נתן לך, כזה, ממש בקצרה? אז אני חושב
0: שעל פניו, מה שאני עושה היום, אוקיי, שאנחנו תכף נגיע לזה, אבל שזה עולם של תוכן, סושיאל, משפיענים וכולי, הוא מאוד אג'י, והוא נשמע הדבר הכי רחוק בעולם מהבסיס של קופי רייטינג ושל פרסום בכלל, וזה לא נכון. הוא לא, הוא לא. אז בית ספר נתן לי את השורה הזאת, שאני הולך איתה לכל מקום ולכל פגישה ולכל לקוח, שזה המקום הזה של אה, מה יוצא לי מזה. תמיד חושב על ה יוצא לי מזה של הצרכן, ואם אנחנו לוקחים את זה לעולם של צעירים או של בני נוער שהם הם, הרבה פחות עובד עליהם, כאילו, אה, כל השטנץ הזה של אה, אה, תוכן שיווקי וכולי, אז ה-מה יוצא לי מזה הוא אפילו מתחדד. כאילו, אז כל מוצר או כל מותג, אני תמיד מנסה ללכת לבסיס, לקלאסי, לתובנה, למה יוצא לי מזה, וגם לפעמים לאזור הזה, מה שנקרא, קוראים לזה רלוונט אן המקום של הנקודת מפגש בין תוכן שהוא, או קמפיין או קריאיטיב שהוא רלוונטי לפריף ולקהל, אבל הוא גם בלתי צפוי או מעניין או נותן איזשהו ערך מוסף. כל הזמן יש שם מלחמה, ה-unexpected מושך אותך הרבה פעמים לגימיק, וה-relevant מושך אותך הרבה פעמים לתוכן שהוא טיפה יותר סאחי, והוא לא באמת מעניין מספיק, וזה היום-יום, ככה הוא נראה, הוא כל הזמן נע בין ה-relevant ל-unexpected.
1: יפה, אז אני מחזיר אותך לרגע הזה שבו היה לך כבר משעמם. יאללה, היית שנה במקום, אתה ג'נריישן Y, אבל אתה נושק ל משעמם שנה, הבנתי, רצית להתקדם. זהו,
0: אז אמ... באמת היה קצת משעמם. היה... מעניין וממקצע אך משעמם קצת. Mm -hmm. והלכתי להאקתון, האקתון של פייסבוק מטעם הבית ספר. בהאקתון הזה פגשתי בעצם את המנכ״ל של המקום שעבדתי בו לאחר מכן. ונכנסתי לעבוד שנתיים במשרד פרסום טינק, שחלקכם אני מניח מכירים. אז פגשת שם את ויצמן? נכון. Okay. הכרנו שם, ובעצם שם... Uh, בעצם uh, הבנתי שיש לי עניין מאוד מאוד גדול בלהביא משהו חדש בעולם שהוא uh, חדשנות, בעולם שהוא קהלים צעירים. כבר אז מאוד קרץ לי, ואני זוכר שהתעסקתי הרבה מאוד בסנאפצ'ט. אז כבר אז הייתה לי איזושהי קבוצת פייסבוק על פרסום בסנאפצ'ט. זה עוד, <עוד> היה לפני טינק. Uh, מאוד עניין אותי סנאפצ'ט, מאוד עניין אותי קהלים צעירים, ג'ן זי, הבנתי שקורה שם משהו, אוקיי. Okay. וגם כל עולם היוטיוברים וכולי, וזה באמת התחבר לי טוב, הרצון שלי לעשות משהו שהוא מעניין יותר, קריאיטיבי יותר, מגוון יותר, וההצעה שבאה אז בזמנו מצד טינק, באמת נכנסתי לתפקיד. בהתחלה הייתי בעצם מנהל תוכן של מותגים כמו קוקה קולה ומילקי בסושיאל, אז עשינו יוטיוב, ועשינו פייסבוק, ועשינו אינסטגרם, לא היה אז טיק טוק. עשינו הרבה סנאפ בנקודה מסוימת ובתקופה מאוד מאוד קצרה כשסנפצ'ט ככה הייתה רלוונטית פה בארץ. כן. אחרי שהייתי עושה תוכן, אז באמת עברתי לעולמות דווקא יותר מסחריים קצת, למחלקה של המדיה, ולהתעסק בהסכמים שהם מסחריים בעולמות של תוכן שיווקי, וכל מיני פורמטים דיגיטליים ודברים כאלה, אז באמת חלשתי על כל מה שיכולתי, והיה לי... ניהלת עד אז מישהו? לא ניהלתי עד אז אף אחד. ניהלתי עד אז בקושי את עצמי. כן. ואת הלקוחות
1: שלי ואת המותגים שטיפלתי בהם. איך ויצמן הגיב לזה שעזבת ופתחת חברה מתחרה?
0: אז אתה עושה ספוילר. אני מקדם אותנו למקומות הבוערים.
1: זהו, אז אתה נוגע פה בנקודה מעניינת. היום בעצם יש שתי חברות, עד כמה שאני יודע כלקוח. כשאני בתוך באה מ... חשבתי על מותג לצעירים, אז משרד הפרסום שלי, או משרד התוכן, אבל כשבני נוער זה באמת עולם לא מפוצח, אנחנו עוד ניגע בזה, וזה אופרה שוטינק. לא ידעתי בכלל שהיית שם. כן, אז הנה הסקופ.
0: אנחנו הסף. נקדיש
1: אז את השלוש תקופות הבאות ליני ויצמן, אנחנו נשלח לו <laughs> גם את זה. <laughs> אנחנו נשלח לו במנשן. אתה <laughs> יכול. <laughs> <laughs> סבבה, אז איך הוא הגיב לזה? <אם>...
0: באמת מה שקרה זה שאחרי שנתיים שם בכמה תפקידים שונים מאוד מגוונים, מהמדיה, תוכן, סושיאל, לפיתוח עסקי, קצת אפילו הייתי אחראי על שיווק של אפליקציה, הייתי אחראי שם על אה, מכירה של כלי מדיה של סנאפצ'ט, היה שת"פ אה, בלעדי או. של סנאפצ'ט, הנה עוד סקופ. אסף סגי, מנכ"ל טיקטוק ישראל, היה אז מנכ"ל סנאפצ'ט, ואני ואסף שגיא עבדנו מאוד צמוד על מכירת כלי פרימיום של סנאפצ'ט בשוק הלוקאלי. Mm -hmm. באמצעות תינק, מה שנקרא, וזה באמת היה קצה התפקיד שלי שם. כשקיבלתי אה, ביום אחד אה, שיחת טלפון מבעלי אה, מניות אה, שהקימו חברה, אה, לא היה להם איזשהו ידע מקצועי בעולם הזה, אבל הם הקימו חברה והם אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים להקים חברה שמתעסקת בעולמות התוכן, סלאש, אינפלואנסרים, סלאש, מה שזה... נדרש <coughs> uh, לצעירים, בסדר? אני לא חושב שההגדרה, אגב, uh, של פרש ושל טינק אנד זהות, אני חושב שפרש מתעסקת בעיקר באינוביישן, בקריאייטורס ובקהלים צעירים, כשהפוקוס הוא לא בהכרח בני נוער. Uh, שיח על קהל צעיר ועל איפה לפגוש אותו בצורה הכי אורגנית ולהגיש לו את התוכן של המותג בצורה שהיא תעניין אותו ככל האפשר. אז זה לא בדיוק אותו דבר, אבל כן, הזמינו אותי, קראו לי. בהתחלה סירבתי איזה שלוש-ארבע פעמים, אמרתי לא, עד שבסוף שכנעו אותי, אמרתי בסדר. ולשאלתך איך... They made me an offer I can't refuse. בדיוק, בדיוק. ולשאלתך איך... איך הוא הגיב, אז uh, אנחנו נשמור את זה בתוך המערכת. Uh, בתוך המערכת uh, אבל מן הסתם, uh, uh, תחרות, אני חושב שבסופו של יום, היא רק מגדילה את השוק שאתה עובד בו. זאת אומרת, ברגע שאתה מייצר עוד ועוד אלטרנטיבות, אתה בעצם מייצר שיח והייפ על זה שהדבר הזה כנראה נדרש. Okay. ובסוף נראה לי שזה עזר לכולם, מה גם ששוק המשפיענים, או בכלל הפנייה לג'ן זי בשנים האחרונות, אני לא צריך לספר למי שמאזין פה, בצמיחה המטורפת, אני לא חושב שאף חברה עומדת כרגע
1: בכמות הביקושים, אתה יודע, הביקוש עולה על ההיצע. אני... I agree there, עכשיו אני מסכים איתך, אני עוצר, אני רוצה, אז בסדר, אז היום, מה קורה בפרש? בעצם מה ההבדל בין פרש למקן? מה ההבדל בין פרש לאדלר? מה ההבדל בין פרש לבאומן? לסאצ'י? לכל הדבר הזה, כל השמות האלה, מה ההבדל ביניכם? כן, האמת משרד ש... משרד פרסום, אתה קם בבוקר, <laughs> לך, אתה צריך חייב, יש לך מדיה, יש לך אנשים, יש לך קריאייטיב, מה ההבדל ביניכם? שאלה טובה. אתה um... קופירייטר, שלמד בבית
0: ספר. שאלה טובה. ש... כששואלים אותי, כאילו, um, מה זה פרש בכלל, אז אני כל הזמן מדלבל בהגדרות. אפילו כשהשקנו אתר חדש, לא, ממש לא מזמן, ששלחתי mm -hmm. לך אותו דרך אגב. מאוד יפה, אהבתי. Um, לא ידעתי ממש אני לא יודע אם יקרא לזה בית תוכן, ואם זה מונח יומרני ומרוחק, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בסדר? זה פשוט fresh. ואני אסביר מה אנחנו עושים, כי זה באמת החלאה מאוד מוזרה בין מלא מלא דברים. אז יש לנו שלוש זרועות מרכזיות. הזרוע הראשונה היא היותר אה, קלאסית, הלחם והחמאה, בסדר? שזה באמת עבודה עם מותגים מסחרים. אנחנו עושים גם קמפיינים נקודתיים, או קמפיין always on.
1: יכול להיות שנתי, חצי שנתי וכולי. בוא נקרא לזה משרד פרסום דיגיטל. משרד פרסום דיגיטל. אה, עם יכולות תוכן ודיגיטל, כאילו, אתה לא עושה טלוויזיה, נכון? נכון, אנחנו עושים, תמיד... אוקיי. יש בכלל דבר כזה טלוויזיה? אתה ממש... קמת עם הפרעת קשב הבוקר. כן. כן, כן. יש דבר כזה טלוויזיה. אבל לא בפרש. לא בפרש. אז יש לך מקום אחד שהוא משרד דיגיטל. נכון, אז אזור אחד... <laughs> אז אזור
0: אחד בתוך פרש הוא משרד דיגיטל, אבל שעושה תוכן אורגני. אוקיי, okay, מעניין. אוקיי, okay, בלבד. אנחנו כמעט נשינו באופן... נכון, עשינו ביחד תוכן אורגני. כמעט באופן בלעדי תוכן אורגני. טוב. Okay. עם פוקוס מאוד חזק על יוצרי תוכן וידאו. אוקיי. Okay. Okay. והתמחות בקהלים צעירים. Okay. בסדר? זה האזור אחד. אהבתי. אנחנו, הגדרת יפה. כן. אנחנו לא עושים ניהול סושיאל אולוויזון, למעט בטיק ניגע בזה אחר כך. כי זה מת. כי זה מת. אז בעניין. אנחנו
1: נדבר על המוות הזה ונקבור את
0: זה. אז זה דבר ראשון. דבר שני שאנחנו עושים, שרוב האנשים לא יודעים וגם רוב הלקוחות שלנו לא יודעים, זה פורמטים. אנחנו מפיקים פורמטים שהם לאו דווקא ממותגים. <נקב> לעיתים הפורמט הזה הוא בשיתוף של מותג מסחרי. לדוגמה, הפקנו בעבר פורמט גיימינג אולפן שקראו לו Gamebox, ביחד עם Xbox. או לדוגמה, הפקנו פעם פורמט טראבלינג כזה מגניב. Uh, שמשלב את עולם האופנה, הטיולים והחזרה לבייס, שקראו לו בייסיקס, והוא היה עם פוקס. אוקיי, אז זה יכול להיות פורמט שהוא מה שנקרא ברנדד פורמט, בדיגיטל. מה זה בדיגיטל, בטיקטוק? ביוטיוב, בטיקטוק, okay. כן, תלו, תלוי פלטפורמה. סבבה. Uh, אני יותר מאמין אגב בפורמטים שהם חיים או ביוטיוב או בטיקטוק, אינסטגרם קצת פחות מתאימה לצריכת תוכן מהסוג הזה. אז פורמטים ממותגים, וגם פורמטים לא ממותגים. מכרנו... שמה אה, המודל? מה המודל סתם? הוא, אנחנו בעצם יוזמים ומפיקים עבור חברות תוכן, פורמטים לצעירים שהעולם שלהם זה עולם הסושיאל, והתוכן לצעירים, לדוגמה... אז יש מישהו שמשלם על זה. נכון, oh, מי okay. ששילם על זה כבר אה, כמה פעמים, לדוגמה ביגי, אם אתם מכירים, פלטפורמת התוכן כן. של אה, RGE, בעצם ערוץ הילדים, mm -hmm. אז אנחנו הפקנו מספר פורמטים. בעולמות של גיימינג נגיד, ובעולמות של טיק-טוק, וכל מיני כאלה, גם לביגי וגם להוט, יש לנו ספרייה בהוט ויודיאנג שנקראת פרש. כן, וואלה. זו ספרייה בתשלום, זו בעצם ספריית יוצרי התוכן הראשונה בארץ שהיא בתשלום, והיא כוללת תוכן של קריאייטורים אה, שהוא בלעדי רק לספרייה. אני אבדוק את זה. אז זה דבר שני. הדבר השלישי, שגם הוא יצור מאוד מוזר, זה אירועים, אנחנו עושים אחת לרבעון בערך, אירוע ענק. או בעולם של גיימינג, או בעולם של סושיאל מידיה לצעירים וכולי. עשינו כל מיני דברים לאורך השנים, עשינו פסטיבל סליים, עשינו אירוע גיימינג אחת לרבעון שעושה מספרים מטורפים ברמה של 20,000 כרטיסים, direct to consumer כזה, ועשינו גם אירוע בהיכל מנור המבטחים לפני הקורונה שקראו לו טיק טוק לייב. ובאנו אליו כוכבי טיק טוק בינלאומיים, וכל מיני כוכבי טיק טוק ישראלים, וכאלה, וזה היה בשנת 2019 לדעתי. אתה יוזם את זה? יפה. אנחנו בונים את הקונספט, כן, מגייסים את הטאלנטים לתוך העניין, בונים את התוכן, מפיקים את התוכן, וגם עובדים עם קופת תל אביב לרוב למכירה של כרטיסים, ואנחנו גם אמונים על הקמפיין עצמו. כן. שאמור למכור את הכרטיסים. אתה גם מממן את הקמפיין הזה? הקמפיין הזה עובד אורגנית לחלוטין. וואו. כן, ואנחנו יודעים לה,
1: לה, לייצר מכירות מה... בסקייל של 20 אלף כרטיסים לאירוע בצורה אורגנית לחלוטין. אתה חושב שהיכולת שלך לעשות דברים אורגניים נובעים מהעובדה שאתה מתבסס מאוד על טיקטוק שהיא עדיין מאוד אורגנית? כי <laughs> בטח זה ייגמר באיזשהו שלב, או שזה פשוט uh, פיצחת משהו. <laughs> לא חושב שזה מבוסס טיק-טוק, כי טיק-טוק
0: נכנסה לחיינו בסוף 2018, או נגיד 2019, כשהווליום המרכזי היה ב-2020, ועד אז עבדנו מאוד חזק בכלל ביוטיוב. Mm -hmm. אבל אני יכול להגיד אז שה... אז האורגני מתבסס על פרופילים של משפיענים. האורגני מתבסס על מדיות קיימות חזקות, זה יכול להיות משפיענים. זה יכול להיות יוטיוברים, וזה יכול להיות גם ערוצי תוכן, אגב, ישראל בידור, כולנו מכירים
1: ויודעים. ערוצי תוכן שהם, זה בעצם ערוץ תוכן, זה מעניין לקרוא לזה אורגני, זה כמו לקרוא לו ynet אורגני.
0: אני לא יודע אם הייתי משווה, כי כשאתה בתוך <laughs> פלטפורמת סושיאל, דברים עובדים קצת אחרת, כאילו, נכון. צורת הצריכה, האופציה למעורבות, נכון. שהיא לא טוקבק וקללות. ושם בדוי, הרבה דברים כאלה שכולנו אוהבים. אז זה קצת שונה, אבל כן. ואגב, נגיד ישראל בידור כזה שם קוד, אז אנחנו הקמנו איתם גם ערוץ יוטיוב לפני כמה שנים, שהיה ממש ערוץ משותף. כל המערכת של ישראל בידור ביוטיוב בעצם ישבה יחד איתנו בפרש, וזה לא הרבה יודעים, אבל אנחנו היינו מאחורי הקלעים של זה. זה היה לנו את זה, והיה כל מיני ערוצים שהקמנו וניסיונות שעשינו, חלקם הצליחו, חלקם פחות הצליחו. אז תנסה אתה להגדיר. מה זה הדבר הזה פרש? אני לא הולך, אני <laughs> אעבוד <אני, אני> <laughs> על זה בבית. Okay.
1: אבל זה לא נשמע כמו משרד פרסום קלאסי. יש בזה זרוע פרסום, יש בזה תפיסה מאוד דיגיטלית, תפיסה עם יוצרי תוכן, כאילו יש תפיסה מאוד חזקה סביב יוצרי תוכן ומשפיענים, וכמה פלטפורמות. בסוף אולי ניגע במה זה, במה זה שונה ממשרד פרסום, ונשאל את השאלה אם אנחנו <coughs> זורקים את עצמנו 15 שנה קדימה, מי ישרוד? משרד הפרסום שלך שיש לו די.אן.איי שהוא מאוד אורגני תוך, בעצם ממה שהוא נייטיב בתוך העולם שבו אנחנו חיים או אלה שעדיין דוחפים את כולם לטלוויזיה ועושים מלא כסף. בסדר אבל אתה יודע משהו הנה הרמתי עכשיו אני שנייה אני, אני מוריד אני רוצה לשאול אותך אנחנו עכשיו יודעים מי אתה אנחנו יודעים מה זה פרש אני רוצה להתחיל דווקא בקהלים הצעירים ועכשיו אנחנו נכנסים לפינג פונג שבו התחממנו, אני רוצה שנתחיל לדבר יותר מהר. בסדר? אולי הצעירים יקשיבו לנו ו... ויה... בואו נתחיל לייצר את הפינג פונג הזה, בסדר? Mm -hmm. אני לא מבין כלום, יש לי ילדה בת 12. כשניגשתי לקמפיין שנקרא ביי מי יאנג, לא היה לי שום מושג, ואני מחזיק מעצמי אדם מבין, איך אני מחדיר לילדה לילד בת 16, ילד בן 16, מותג. איך אני מייצר להם איזשהו top of mind. ואיפה אני עושה את זה, בסדר? אז בואו נתחיל לדבר על האיך, ואחרי זה איפה, איפה זה, איפה הם נמצאים החבר'ה האלה. אוקיי, okay, אז אני כאילו, אה,
0: בשנה האחרונה התחלתי להיות חסיד של הנושא הזה של דיסקאברי. כאילו קלטתי איזה עניין, גם בהרצאות שלי אני מרצה בכל מיני מקומות, ואני תמיד טוחן אה, לסטודנטים את הנושא הזה של דיסקאברי. יכול להיות שיש בו ממש, ויכול להיות שגם לא. אבל... ימים יגידו. כן, אבל גם ספוטיפיי וגם נטפליקס וגם טיק-טוק, אלה פלטפורמות דיסקאברי. בעצם פלטפורמות שבהן היוזר מגלה תוכן. Mm -hmm. okay? וכמו שהוא מגלה תוכן, אז הוא גם באותה מידה יכול לגלות מותגים או לגלות מוצרים. זה לא חייב להיות מותגים. ניתן דוגמה, מעולם הטיק-טוק יכול להיות שמישהי גילתה ב פתאום איזה מוצר... מגניב של ניאונים כאלה לחדר, בסדר? Mm -hmm. שזה עכשיו הייפ מטורף, והיא גילתה את זה בעצם. לא כפו עליה את המסר, לא לחצו עליה לגלות את זה, אלא היא גילתה את זה באופן עצמאי, או לפחות היא חשבה שהיא גילתה את זה באופן עצמאי, שזה גם, גם גישה. עכשיו. עכשיו, העניין הדיסקאברי הזה, אני חושב שיש פה כוח, כאילו, רק צריך לדעת לפצח את העניין של איך לגרום למוצר או מותג להרגיש... שהוא מגיע לפעמים קצת מלמטה, אה, כדי שיגלו אותו, ולא שהוא יכפה את עצמו מלמעלה על הצרכן. אה, אני לא מתיימר להגיד שכל מה שאנחנו עושים הוא ממש מבוסס דיסקאברי כזה, אבל אנחנו מאוד מנסים להיכנס לאזור הזה. אה, כי אני מאמין שמשם תבוא ישוע במקרה הזה של צעירים ובני נוער. אני אתן דוגמה. תשימו לב, המון המון מותגים. או מותגי סושיאל כאלה, הם דברים שבאו מלמטה למעלה, מהנוער, חוץ על הקהל הבוגר יותר גם לפעמים. אז גם uh, טיקטוק, אגב, בהתחלה שלה, היא בעצמה גילוי, אוקיי, okay, של קהלים צעירים, שגילו אותה לפני כולם, ונכנסו אליה לפני כולם, ויצרו שם איזושהי חממה כזאת, סגורה שלהם, של ממים שלהם, וצחוקים שלהם, וטרנדים שלהם, שאף אחד אחר לא מבין. ובאמת, אני יכול להראות לאנשים עם תוכן בטיקטוק, שהם תגידו, אני לא מבין מה קורה שם. כן. אז יכול להיות כזה וזה יכול להיות אה, הדרמה של מותגים, סתם אני אתן דוגמאות אה, כמו מותגי סושיאל, כאלה, עור שפיץ כזה, אוקיי? עור שפיץ, נגיד, כולנו יודעים מי זו, נכון, היא בנתה את המותג שלה מאינסטגרם, החוצה, זאת אומרת, היא לא יצאה בריש גלי בטלוויזה ושילוט חוצות, ואמרה לכולם, בואו לקנות בקונדיטוריה של עור שפיץ. היא פשוט ידעה לייצר איזשהו הייפ מתחת לרדאר,
1: שזילו איזשהו... אותו. יש איזשהו מקום, לפודקאסט קוראים בילבורד, mm -hmm. חיפשנו את המדיה הכי ישנה שיש. <laughs> ורצינו לדבר על הדברים הכי חדשים, כן. כשהשם שלנו יהיה הדבר הכי ישן שיש.
0: <גם> בסוף,
1: אה, מאור, אה, באחת מהשיחות הליליות, אמר, בסוף זה הכל בעניין של כמה אנשים רואים אותך. יש מקום, אז אה, יש מקום בקהל הצעיר, אתה מדבר על דיסקאבר, יש מקום לדבר איתם דרך אה, טלוויזיה, אה, אמרת עכשיו שלט חוצות וכולי. אפשר פשוט להעיף את זה מהשולחן? אני לא רוצה להגיד דברים באופן גורף מדי, אבל
0: אני פשוט חושב שהמקלה, מס מרקט האלה, כאילו, הם לא בהכרח נחוצים לקהלים האלה, מה גם שב-90 אחוז מהמקרים הם פשוט יעבירו את ההפסקת פרסומות, יעשו לה סקרול כזה קדימה, אם בכלל הם צופים בטלוויזיה ליניארית מכל סוג, שזה גם אגב משהו שהוא רק הולך ויורד, כולם כן. ב-on-demand כזה, אתם יודעים, כן. הוא לא דיסני פלוס, נטפליקס וכולי. אז זה דבר אחד, ובילבורדים גם, שמות, נסו רגע לחשוב על בני נוער בתחבורה ציבורית או ברחוב. ברוב המקרים, מה הם יעשו, איפה הפרצוף שלהם יימצא. טלפון. יפה. אז <תלפון> אם הוא נמצא בטלפון, אז לא הייתי מנסה לפנות לבני נוער, וגם אפילו לקהלים לא צעירים יותר מדי במסך ובבילבורדים, כי בעיניי פשוט המון תקציב שהייתי יכול לעשות איתו המון דברים הרבה יותר מעניינים. יש הבדל בין... בחור בין 17 לבין בחור בין 25 בהקשר הזה? 아, אני די בטוח שכן. אני חושב שבחור בין 25 עוד אפשר לתפוס אותו באזורים היותר מיינסטרימיים. עדיין? יותר זכייניות וכאלה, כן, 25, עדיין. 25... Uh... כן, כן, עדיין, שוב, לא בהכרח ב... מינונים כמו של חבר'ה מבוגרים יותר, אבל עדיין אפשר למצוא אותו שם. Okay. לעומת חבר'ה צעירים יותר שכמעט ולא תמצאו אותם שם. Okay. ויש המון הבדל בין מישהו בן 25 למישהו שבן 17. אני רואה את זה על עובדים שאני מגייס, שלפעמים הם בני 26 או 27, שזה לא רחוק מהגיל שציינת, והם בומרים לחלוטין, הרבה פעמים בכל מה שקשור לבני נוער, או לטיק טוק, או לקריאייטורים, או להבנה של הקהלים האלה, והם צריכים ממש ללמוד את זה. Okay. למרות שהם על פניו אנשים צעירים. Okay. Uh, זה עניין של תפיסה, זה לא עניין של גיל בכלל,
1: בסדר? זה עניין של תפיסה והבנה. אז אני עכשיו אוחז במה שאמרת. אמרת יש... העולם של דיסקאברי זה מקום נהדר להיחשף למוצרים ומותגים. תכף נדבר על מוצר מול מותג, בסדר? כי זרקת לי פעם איזה משפט uh, שנתפס לי במוח. Uh, אז זה המקום של הדיסקאברי, והפלטפורמות, כאילו, אנחנו מדברים על טיק טוק, אתה מדבר קצת על ספוטיפיי. Uh, ואנחנו מדברים, בסדר, נמצאים בנטפליקס, אבל זה לא מקום שבו אתה יכול לפגוש מוצר דרך תוכן שיווקי בתוכנית בנטפליקס, אבל אין בו פרסום. Uh, um, ואינסטגרם, אלה בעצם המקומות? Uh, אלה רוב המקומות. אומרת, אלה המקומות שבהם um, אתה, אתה תמליץ לי לדבר עם חבר'ה צעירים. זה אינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב. ויוטיוב, כמובן. זה הפוקוס המרכזי. אוקיי. Okay.
0: כשאני תמיד דוגל, כמו שאמרתי, בעניין של גילוי. זאת אומרת, אם עכשיו בן נוער מגלה... דרך יוטיובר מסוים, תוכן מסוים. עכשיו, בן נוער צופה בגיימר, והוא מגלה מוצרים של ברנד מאוד מאוד מעניין שהגיע עכשיו לארץ, או אירוע גיימינג חדש שהולך להיות, או כן. משחק חדש אפילו, יהיה לזה יותר פוטנציאל לעבוד מאשר אם נכפה עליו את זה בכל מיני מודעות pre-roll midrall
1: כן. כאלה, ויכול להיות שנתחרט על המשפט הזה. אז תקשיב. גם כשאני עשיתי קמפיין, אתה הזהרת אותי מזה, ואחרי זה עקבנו אחרי זה. למה הקהלים האלה, נגיד בטיקטוק רואים את זה הרבה, וזה כנראה קהלים הכי צעירים, כי גם אני היום בטיקטוק, אבל אני לא כמו הבת שלי, למה הם שונאים את הקמפיינים? הם בהייט מטורף. נכון. הם מקללים. נכון. למה? מה הבעיה שלהם?
0: האמת היא שאני חושב שזה שילוב... בין creative רע, הרבה פעמים, לבין זה שיש להם איזושהי מחשבה של באיזה קטע אתם פולשים לי לאזור שלי. זאת אומרת, גם לפה הגעתם, יא בומרים מעיקים שכמותכם, עם המסרים המסחרים שלכם. אגב, אני בומר. כן, אני ב... ב... <laughs> בסדר, גם אני אגב יכול להתאפס בומר, אני פשוט אולי, אולי יותר חי את זה, אבל ברמת ה... היה... <ניבור> okay. אז, אז אני חושב שזה, אמרתי, זה פעם אחת קריאייטיב רע, שגם אנחנו לפעמים, בפרש, לפעמים עושים קריאייטיבים שאני מרגיש שיכולנו למנן אותם, שיכולנו לעשות אותם אולי קצת אחרת בדיעבד, אבל אנחנו הכי מנסים להיות קרובים לשם, לקריאייטיב שיהיה כמה שיותר נייטיב וירד חלק בגרון.
1: ומהצד השני סיכו, זה יש סיכוי, היה... יש סיכוי, אתה חושב, סליחה, 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 סיים את המשפט. לא, <תושפ> <סיכו. מח> מצד שני
0: זה המקום, זה, מק... זה, זה... זה... טיקטוק עד לא מזמן הייתה ממש חממה, שצעירים יכלו באמת להביע את עצמם בצורה הכי, הכי תכלס ובלי מעורבות של עולם המבוגרים ובלי עולם של מותגים, ופתאום נכנסו לשם.
1: אתמול אמרתי משהו באחת הפגישות, לא משנה, ישבתי מול איזושהי הזדמנות להשתלב בתוך תוכן שיווקי אמיתי, מתוך סדרה, טיקטוק וזה לא מעט כסף. ואז אמרתי, תגידו רגע, מישהו פה סביבו שלך יכול להגיד לי, אם אני שם את הכסף, את אותו תקציב, ואני שם באנר עליון בטיקטוק, סליחה על המילה בומריץ' עם אותו מסר. בתקציב הזה אני יכול פשוט להיות כל הזמן בפרצוף של הילדים האלה בטיקטוק, עם מודעה ממומנת או עם המסר הזה, מולדת זה, בסדר, לא ניכנס כאילו, מספיק עם התוכן השיווקי, אבל... Uh, ופשוט לשרוף את התקציב הזה על משהו חזרתי, שיהיה כל הזמן אותו דבר, בפרצוף שלהם, הם לא יאהבו את זה בעיה שלהם, ואני רוצה לייצר top of mind, מאשר להשתלב בכמה פרקים בטיק טוק באיזושהי סדרה, שכנראה שהם כולם יראו, אבל זה יהיה שנייה וחצי.
0: מה דעתך על זה? התחל זה? אז, שאלה מעניינת, אין לי תשובה אגב חד משמעית, כי אני חושב שתלוי מה אופן השילוב, ותלוי האם המותג משתלב שם. רק כבדרך אגב, ונהנה אה, במרכאות מהצפיות של אותו תוכן, או שבאמת הוא, הוא מביא פנימה איזה added value, יש שם איזה אלמנט משכנע, יש שם איזה אלמנט שבאמת יגרום לצופה להגיד את הוואלה, אגב, קופי רייטינג. תמיד אמרו לנו וואלה או יאללה יאללה, אני זוכר הכל, <laughs> אם זה וואלה או יאללה יאללה, כאילו אתה רואה את זה, את הקריאייטיב הזה, את הקמפיין הזה, את התוכן השיווקי הזה, ואתה אומר, יש לך את הניצוץ. של הוואלה, או שאתה אומר עוד פעם, נו יאללה, כאילו, שחררו אותי מהדבר הזה, נו באמת, איזה שקוף זה, איזה תוכן שיווקי, כאילו, מאפן. כן. אז, אז אין שובה חד משמעית, יכול להיות שאיזשהו אה, באנר, אה, אם הוא ייתן מספיק value, יכול להיות שאגב, value זה לפעמים גם סתם מבצע, בסדר? ברור. גם מבצע זה value, נכון, לא סקסי, אנחנו אנשי creative ותוכן ומה פתאום מבצע, אבל לפעמים באנר עם מבצע זה value יותר גבוה מאשר איזשהו, איזושהי הבלחה בתוך תוכנית טיקטוק כזאת או אחרת. ומצד שני, אם יש בתוך התוכנית משהו מעניין, עם ערך, עם עניין, אז אולי זה המקום להיות בו. זאת אומרת, זה ממש תלוי ב creative וזה ממש תלוי בסוף מלמעלה, תמיד באסטרטגיה. אסטרטגיית מדיה, אסטרטגיה של המסר, הרבה מאוד דברים, זאת אומרת...
1: אני לא רוצה ללכת לשם, כן? אני חותך. <laughs> כי אתה צודק, אבל זה בעיות של פרסומאים, של כל הפרסומאים. אני, אני רוצה לחדד אותנו למקום, לעוד משהו שאתה אמרת לי בשיחה שעשינו אתמול, לקראת, לקראת הפרק, וזה זה היה לי מעניין. כאילו, אחד הדברים שאמרת לי זה, אנחנו כמותגים רוצים לדבר על עולם יותר טוב. אתה יודע, כל מותג לוקח לעצמו איזשהו DNA רחב ועמוק. אני רוצה שהעולם יהיה ירוק ובריא ורענן, ואני מוכר גם נעלי ספורט. אבל המותג שלי הוא בכלל... בסדר, אני מקצין, אני קצת ציני, אבל זה נקרא ברנד אקספיריאנס, ואנחנו באמת... בעולם הפרסום נמצאים שם ומדברים על בריפים רחבים מאוד וזה, לעומת... אה, בוא נעמה, נדבר, תראה שנייה את המוצר שלך. אה, ואמרת לי, תקשיב, הלכנו קצת אה, עם הקהל הצעיר, תמננו נכון. חדד לי את הדבר הזה, תגיד לי את דעתך קצת. שאלה טובה. אה,
0: תראו, אני לא מכיר מחקרים מישראל בנושא הזה, אבל אין ספק שמחקרים מארצות כאלה וכאלה, באמת מראים ש... מותגים שמתחברים לערכים מסוימים, יש להם באמת איזושהי העדפה בקרב קהלים צעירים, בעיקר מה שנקרא ג'ן זי. בסדר? אז כן, body positive ו-sustainability וכל העולם הזה. זה מצד אחד, זה דבר שהוא נכון. זה דבר שהוא נכון, הוא קיים. אגב, בישראל סימן שאלה גדול, מאוד מאוד תלוי, מאוד שונה מארה״ב, לא תמיד עובד באותה צורה. אבל אני חושב שמה שהרבה פעמים כבר מותגים מפספסים, זה את המוצר. ובסופו של יום, אם תנסו לחשוב גם על עצמכם הרבה פעמים, ביום-יום שלכם, לא כאנשי פרסום ולא כאנשי שיווק, ועל אחת כמה וכמה, על חבר'ה שהם צעירים, מאוד מודעים, מאוד מכירים מותגים מגיל צעיר, מאוד מבינים את השטאנץ הזה של עוד פעם, איזה, עושים לי עוד איזה קמפיין משפיעני, עושים לי עוד איזה פרסומת, הרבה פעמים מה שמעניין אותם בסוף זה הפרודקט, המוצר, פשוט המוצר. אם המוצר אה, הוא איכותי, הוא נותן לך איזשהו ערך, עונה לך על איזשהו צורך ומשתלם לך ברמה הכספית, הרבה פעמים זה good enough. ולא משנה איזה תקציב שיווק ענק יהיה לך, או כמה ענק תעשה את הברנד שלך עם המוצר, סליחה על הביטוי, מחורבן, זה פשוט לא יעבוד. וזה עניין שאני רואה אותו מקרוב, עם כל מיני מותגים, על כמה עבדתי, על כמה אני עובד. העניין המהותי בסוף... ואם המוצר
1: שלי הוא טוב, אבל הוא לא נמצא בכלל בפרונט השיווקי, אני יכול להגיד, אבל כאילו פוגשים כל הזמן משפיען שמדבר על אושר, וזה, תראו איזה כיף אני עושה עם לוגו xxx, איזה מגניב שעברו אותי לעשות, אבל איפה המוצר?
0: זהו, אז אני חושב ש... זה מאוד פריבילגי מצד מותגים לעשות את זה, רק מותג פריבילגי יכול להרשות לעצמו לעשות את כל הדברים האלה שאני קורא להם רחוקים. זאת אומרת, אם המוצר הוא במרכז, ויש איזה מעגל מסביבו, איזה רדיוס כזה, ואנחנו מסתכלים כמה הקריאיטיב או המהלך תוכן הזה הוא עכשיו קרוב או רחוק מהמוצר. דברים שהם כל כך רחוקים או מאוד רחוקים, בעיניי הם נטו פריבילגיים, ובעיניי בסופו של דבר... הקהל הרבה פעמים לא יבין, בעיקר קהל צעיר, מה לעזאזל אתה רוצה ממני, בסדר? ולפעמים, לפעמים המוצר הוא באמת העניין. וכשזה רחוק מדי, יש בזה בעיניי איזה אלמנט אה, של הונאה עצמית כזאת, בסדר? הרבה אנשי שיווק ופרסום ותוכן, הם רוצים לעשות דברים מגניבים ומעניינים וחדשניים. אגב, כל נושא החדשנות, metaverse אה, וכו'. כן. הרבה פעמים רוצים לעשות חדשני, מגניב מעניין, יהיה על זה הייפ בברנג'ה, ידברו על זה בלינקדין, מאשר האם הדבר הזה הולך באמת לעבוד ובאיזה מדדים אני מודד את הדבר הזה. עכשיו, שוב, אני לא רוצה לראות לעצמי ברגל, בסדר? גם אני עושה קמפיינים שהם נטו קריאיטיביים או, 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 או כאילו דברים מאוד כאלה, אמורפיים או חדשניים או מגניבים, זה פשוט צריך להיות בחירה מודעת. אם כן. מישהו מחפש למכור עכשיו או לייצר עכשיו טראפיק, ולייצר עכשיו לידים. לא לפחד,
1: לא, לא לפחד לשים את המוצר לא. שלך מול העיניים של, ה... של לא. הקהל הזה. ממש לא. ותגיד לי רגע, אה, החברים שלנו הצעירים עוקבים אחרי מותגים, מיוזמתם באינסטגרם? זאת אומרת, זה שאני מטפח שם איזה מערכת תוכן משוגעת, עוד שנייה אני עיתון, עוד שנייה אני פאבלישר קטן, כי אני רוצה להיות ערוץ תוכן מעניין שיעקבו אחריי, מה אתה חושב על כל ה... תנועה הזאתי? זה מאוד, מאוד מעניין. גם, אני מרצה, גם בנוס... בעולמות של אינסטגרם,
0: יוטיוב וטיקטוק, על בעצם של... ניהול של נכסים דיגיטליים כאלה וכאלה עבור מותגים. ו... אתה לא עושה את זה בעצמך היום את ה-Hallweez on. זהו, אני לא עושה את זה בעצמי כבר את ה-Hallweez on, ויותר מזה, אני גם בהרצאות שלי, אני בא ואומר, סטייטמנט, על ההתחלה. אנשים לא עוקבים אחרי מותגים. זאת אומרת, אני בא להרצות מטעם, משלמים לי על זה שאני... לבוא להרים למקצוע, ואני בא ואומר לאנשים שהולכים להתעסק בזה בעתיד, אני אומר להם, תקשיבו. כדפולט, תצאו מנקודת הנחה, אנשים לא עוקבים אחרי מותגים. המותג שלכם לא מעניין אף אחד, ואף אחד לא מעריץ את המותג שלכם. זאת אומרת, המותג הוא לא העניין והוא לא העיקר. עכשיו, איפשהו באזור 2016 הייתה איזו תפיסה כזאת באמת של לעשות, להפוך כל ברנד לאיזה מגזין, מיני פבלישר כזה, כמו שאמרת, מיני
1: פבלישר סקור איפה עצרת? כן. עכשיו, אני חייב לך... עכשיו זה הדקה שלי. <שוט> אני מכניס לך רק ל... ללוז, בסדר? מאור ואני פה על השלט, הקמנו את אקליפטוס ב-2009. מדמן <מד> הפך לי את הראש. <מד> אני ראיתי פרק שבו בחור צעיר ניגש לבומר דאז, ואומר לו, תביא לי עוד מלא אנשים ותקציבים לטלוויזיה, כי הכל עובר לטלוויזיה, והוא אומר לו, אה, בוא, <מד> חמוד. הרדיו, אתה יודע. ואני ישבתי אז, הייתי בחור צעיר, וישבתי וראיתי את פייסבוק ואת טוויטר, וראיתי מה ברק אובמה <אז> עשה בטוויטר. כל הדבר הזה שנקרא, האם, האדם מדבר עם המותג או <אז> עם המועמד בצורה ישירה. בלתי אמצעית, כן. בדיוק. אנחנו <אז> ב-2010, ב-2011, 2012, הובלנו מותגים להעביר תקציבים משמעותיים כדי להיות מגזינים נחשקים בתוך פייסבוק, בסדר? האינסגרם מצטרף אחר כך. אתה מדבר על 2016, אני שואל אותך את זה היום. זה קרה. זה כתבנו, קרה. עשינו תוכן מעולה שם, והיה להם מאות אלפי עוקבים, ואחרי זה פייסבוק הורידה להם את החשיפה והרגה את זה. אבל היום, אני מחדד אותך, כאילו, אתה חושב שזה קרה ונגמר וזהו? אני
0: חושב שזה... לא רלוונטי אה, כבר? שכש... מה נשאר
1: מזה, כרטיס ביקור רק?
0: חד משמעית, בעיניי... אה... היום עמודים בפייסבוק ובאינסטגרם. עמודים, אני לא מדבר על פעילות ממומנת, עמודים. אני לא מדבר על פעילויות תוכן אד-הוק, אוקיי. או על נוכחות של מותג, בסדר? בואו נפריד את המונח נוכחות של מותג בסושיאל. חשוב. נוכחות בסושיאל או נוכחות בדיגיטל. או אסט שלך. כן, אוקיי, בדיוק, לבין נכס שלך, שהוא, אה, אה, מטרתו היא תוכן, אוקיי? שוב, אני מפריד. אנחנו לא מדברים על פעילות ממומנת ולא מדברים הנוכחות, רק העמוד עצמו כאלוויזון, אני מדבר עם עשרות מנהלי שיווק שמרגישים את הדבר הזה, משקיע המון שעות, המון זמן ולפעמים גם המון כסף בלהפוך את העמוד הפייסבוק שלך או עמוד האינסטגרם שלך לאיזשהו מגזין תוכן או פאבלישר תוכן, בסופו של יום זה לא פוגש את המציאות והסיבה היא מאוד פשוטה, שתי סיבות, אחת הפלטפורמות חתכו את החשיפה בצורה דרמטית והשנייה הייתה התפתחות מאוד 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 גדולה של עולם ה... קומיוניטיז, קהילות, אינפלואנסרים אה, שלא היו אז כמעט אינפלואנסרים, <אח> מה היה לך, איזו אושיית פייסבוק שכותבת סטטוס מצחיק, okay. כל מיני דברים כאלה, כבר לא שם, אומרת, כל בן אדם הפך להיות פאבלישר, יש לך פתאום כל מיני גופי תוכן כאלה שהם יושבים על הסושיאל, שהם פאבלישרים של תוכן פרופר. כמו? דיברנו על ישראל בידורים כאלה ברור. למיניהם, אז יש עוד כאלה כמוהם. שהם אז, צמחו על הסושיאל. בדיוק, אז כן. יש פבלישרי סושיאל יש חדשים. יש לך מקומות להיות בנוכח מאוד
1: כמותג, אתה בדיוק. לא חייב הנכס הזה.
0: יפה, ולכן אני, אני חסיד של נוכחות דיגיטלית, נוכחות סושיאל, להימצא עם המותג שלך במקומות שכבר היום אנשים באים לצרוך בהם תוכן. פבלישרים זה פבלישר, או באמת אצל משפיען בנכס שלו, או ערוץ יוטיוב וכולי. עכשיו, המקום היחיד, שבו החלטתי כן להמשיך לנהל נכסים עבור מותגים, זה טיקטוק. והסיבה הסבר היא... הסבר נמק ותן ו... דוגמה. הסיבה היא א', א, א, א', את מלחמת העוקבים הזאתי. או המלחמת העוקבים העקובה מדם, היה פה משחק מילים עצוב, אז אין את זה. זאת אומרת, אני לא רודף אחרי לייקים של פייסבוק או עוקבים באינסטגרם, אין שום הלימה כמעט בטיק טוק בין כמות העוקבים שלך לבין כמות התפוצה שתקבל. יש לנו ערוץ גיימינג, שאנחנו מנהלים למותג סטיל סיריאס, שזה מותג גיימינג בינלאומי, יש לו אולי, לא יודע, אלף או אלפיים עוקבים, ומממוצע צפיות אורגני של בין חמישים ל-150
1: איך זה מתרחש? איך זה מתרחש? כאילו, אני לא שואל אותך להסביר את האלגוריתם של טיקטוק. לא, אני אסביר איך זה מתרחש. רוב התנועה... בעצם, מלא אנשים אוהבים את התוכן. הנה, אני עונה. מלא אנשים אוהבים את התוכן, הם לא מרגישים צורך לעקוב אחריו. זאת אומרת, ראיתי את התוכן שלך, איזה מגניב, איזה מגניב, אני רואה את הבא, אני רואה את הבא. זה מתחיל להופיע לי הרבה בדיסקאברי, הרבה בפיד שלי, בסדר? כי
0: אין את ה... כי כן? למה לי הזה שדיברנו עליו בהתחלה? מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מזה? אז אחלה, נתקלתי בך בפור יו. אגב, רילס גם עובדת באותה נכון. צורה. אז רילס היום וטיק טוק אלה שתי ההזדמנויות הכי גדולות שאני מזהה. וגם רילס אנחנו עושים לפעמים אולוויזון. אז רילס וטיק טוק אלה שתי הזדמנויות. כי בעצם המקום היחיד שפותח למותגים את השער מעבר לבסיס העוקבים שלהם. כן. ואז בעצם אתה יכול זה להגיע... רמדיה. כן, אתה מקבל המון חשיפה פוטנציאלית. שוב, אם אתה תעשה אה, תוכן שהוא לא וואו, אז אתה לא תגיע לקהלים האלה ולכמויות האלה, אבל יש לך הזדמנות לפחות. כן. אז דבר ראשון, אני כן ממליץ להיות שם, כי יש הזדמנות, והזדמנות מנצלים כשאתה מותג. אה, מצד שני, לא ביומרה בי להיות פאבלישר או שיעקבו אחריי. אני לא מחפש מנויים, אני לא טיים-אאוט.
1: Uh, אני מחפש מקסימום ריץ', אוקיי? אתה מחפש eye ואימפקט. כן. בסוף שמוביל לטופ נכון, וכמובן, אם אני יכול לייצר אינגייג'מנט רייט גבוה יחסית לתוכן. זאת אומרת שכל המדד הזה של כמה עוקבים אחריי וזהו לא רלוונטי, אנחנו הולכים למקומות שבהם אנחנו מודדים כמה אנשים רואים את זה, בסדר? צפייה אורגנית היא צפייה נהדרת כי היא כאילו וולונטרית. נכון, בדיוק. ואם אני מייצר מספיק תוכן טוב, יראו אותי עשרות אלפי אנשים בלי שאני אקדם בכלל. זאת אומרת, זה הדבר. שני מדדים, כמה צפיות אורגניות
0: קיבלתי בפול, מה שנקרא, ולא בפוש. כן ואם זו פעילות שחיה בפיד או טיקטוק או רילס, אז מה ה-engagement rate? זאת אומרת, מה אחוז המעורבות בתוכן שמעיד על האם התוכן הוא חד צדדי, הוא חד כיווני, הוא טלוויזיה או שהוא דוויזיה? יש לי סלוגן בשבילך.
1: אנחנו חברת פול מרקטינג. פול מרקטינג, נחמד פול
0: מרקטינג.
1: זה עונה טיפה? כן. אתה מדבר כל הזמן על אורגני, בוא תדבר עם הצופים בתוך ה בתוך הפיד שלהם, אל תהרוג אותם. תשים את המוצר שלך אם יש לך שם ערך, תספר סיפור מעניין אם יש לך ערך, אל תדחף כל היום בתוך הפרצוף שלהם. זה קצת פול מרקטינג. משהו כזה. נכון? יש כזה כבר? לא. לא, אפשר לרשום...
0: את סימן מסחרי.
1: את תרשום. Uh, תקשיב, בוא נדבר שנייה על uh, משפיענים יוצרי תוכן, העבודה שלהם בתוך הדבר הזה, mm -hmm. וגם קצת, uh, יש, הרבה דברים, יש הרבה דברים גרועים, למה? ما, מה קורה שם? <laughs> 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 טוב, קודם כל... <laughs> אני לא בעניין של לפרגן <laughs> היום. אני, אני רואה, אני, אני מבחין, אני עוד מנסה להיות מתון. אני, אתה לוקח
0: אותי לקצוות, אבל אני מנסה להיות מתון. יש <עולם>... גם עבודה טובה.
1: אבל בוא נדבר על אלה שטועים. אגב, יש לזה, בסדר, כאילו היה על זה שיחה מקדימה. אותנטיות מול, אני דוחף לכם, אני עושה פרסומת ומשתמש במשפיענים מול משפיענים משתוללים על המותג שלי והם הכי אותנטיים בעולם. איפה אנחנו היום? יפה. אז כמו שאמרתי, יש את המוצר באמצע,
0: המוצר, לא המותג, המוצר באמצע, או הסרוויס באמצע, וגם פה בעולם של משפיענים, יש דברים שהם אה, קרובים מדי אה, למוצר אה, או למותג ברמה שהיא כבר אה, מאבדת אמינות לפעמים, ויש את המונח הארטילאי אותנטי, שהוא גם מרחיק לפעמים יותר מדי כבר, ואני חושב שצריך רגע אה, לנפץ כמה תפיסות שקשורות לעולם המשפיענים. העולם הזה של משפיענים הוא עדיין חדש, לרוב המפרסמים. רוב המפרסמים, אגב, הם לא בעצמם צרכנים של תוכן של משפיענים, זאת אומרת, הם לא מנויים לערוצי יוטיוב, הם לא עוקבים אחרי אנשים יותר, יותר מדי אה, יוצרי תוכן, אוקיי, או אה, באינסטגרם, אולי אחרי סלבס, אבל לא אחרי קריאטורים, או אינפלואנסרים קלאסיים, והם לא נמצאים כמעט בטיק טוק, אה, מ, מ, לא, מ, שלא מטעמי עבודה. נכון. ולכן מאוד קל לקחת אותם לאזורים אה, שהם כאילו לא מבינים בהם, ופשוט ל... ל, ל להנדס, להנדס להם את התודעה לפי ה, כאילו המלצות שלך. עכשיו, אני באמת תמיד מנסה לעבוד בצורה הכי אובייקטיבית ולומר את האמת כהווייתה. אז כן, צריך לתת ליוצרי תוכן ולמשפיענים לעתים יד חופשית יותר כדי שהם באמת יוכלו לייצר משהו שהוא מרגיש אמיתי עם הקהל שלהם. זה לא קשור לאותנטיות. כן. של התוכן כמו, האם אותו יוצר מול הקהל שלו ירגיש עם זה בנוח, או שהוא באמת ירגיש שיש פה משהו over מהונדס, over רובוטי,
1: שפשוט לא עובר? אני חייב להגיד לך, אני מגיע אחרי יומיים שבהם פגשתי את כל הנבחרת uh, של ביימי, uh, חוץ מאיתי ומאיה, זה קורה שבוע הבא. ואנחנו במקום מסוים uh, נתנו סוג של הנחיה. אנחנו ממש נותנים להם להתבטא, אבל נתנו במקום מסוים הנחיה, וכולם אחד אחרי השני, בלי לתאם. Mm -hmm. אמרו לנו, זה לא היה נעים לנו, בעיקר בגלל שזה לא רלוונטי לצופים, כאילו העוקבים שלנו. לא רואים כאלה דברים אף פעם אצלנו, ופתאום אה, ביקשתם מאיתנו ועשינו, וזה לא היה נכון לנו בכלל. אז החידוד שלך לגבי, זה לא קשור לכמה אני אותנטי, זה גם קשור לכמה זה רלוונטי למה שאני עושה בערוץ בדיוק, שלי. בדיוק, האם זה בשפה... שם זה בסדר. האם זה בשפה, אנחנו קוראים לזה, זה חזק מאוד ביוטיוב
0: בעיקר, אבל זה רלוונטי לכל עולם המשפיענים, וגם לקהילות תוכן. האם זה בשפה של המשפיען? האם זה בשפה? כן. זאת אומרת, עשינו איזה קמפיין עכשיו לפייבוקס, אוקיי? ונתנו שם... בריף עם מסרים מאוד ברורים ועם גג קריאיטיבי מאוד ברור, אבל כל יוצר לקח את זה לקצה, לאקסטרים, לכיוון שלו לגמרי, אבל בתוך המסגרת. כן. זאת אומרת, זה כמו שנותנים לי כאיש קריאיטיב בריף, ואני צריך להיות קריאיטיבי בתוך המסגרת, אז אני חושב שצריך לתת למשפיענים מסגרת יותר אז, ברורה, אז בוא... פחות מהונדסת, וגם, אבל, אבל גם לא פתוחה מדי, כי אחרת אתה מקבל uh, צפיות שהיית מקבל גם ככה. או אינגייג'מנט uh, שהיית מקבל גם ככה, גם בלי
1: המותג. בוא נחדד. עכשיו, אם שומעים אותנו כאן אנשי שיווק דיגיטל, אנשי שיווק, מנהלי שיווק, סמנכלי שיווק, מנהלי מותג, התעשייה, תעשייה mm -hmm. בצד של הלקוחות, וגם uh, משרדי הפרסום שהיום עושים משפיענים וכל החברות uh, מסביב, ואני מקשיב גם עכשיו בצד לקוח, תנסה לחדד לי, תגיד לי עכשיו, שניים או שלושה דברים שהם קצת כללים כדי לעשות את זה טוב ונכון. ברור שלפעמים זה מצליח ולפעמים זה לא, אני לא מדבר על תוצאות, אני מדבר על איך עושים שימוש נכון במדיה. תחדד לי שניים שלושה דברים ונמשיך לדבר הבא. אז צריך להתחיל
0: מ-KPI. טוב. משם צריך להתחיל את המחשבה בכלל. לא ממי, לא ממה, לא מאיפה, מהמטרה. טוב. מתחילים מהמטרה. מתוך המטרה מחליטים מה המדיום הנכון, זה אינסטגרם, זה טיק טוק, זה יוטיוב, טוב, טוויטר, ווטאבר. ואז, אחרי שמבינים את המטרה, מבינים את הפלטפורמה, ואיך היא יכולה לשרת לי את המטרה, כן. רק אז אני יוצא לחלק הכי טקטי והכי פחות משמעותי בעיניי, כן. אוקיי, על כמה שזה יישמע תלוש, שזה הליהוקים. Okay. המי. המי... הוא כלי בתוך המשחק של ה-KPI ושל הפלטפורמה, הוא לא חזות הכל, הוא לא העניין. אם המי, הבן אדם, הופך להיות הרבה יותר משמעותי מהמטרה, אז זה כבר חסר
1: אה, פואנטה. וזה כבר בעצם, אה, בעיניי, בזבוז של תקציבים. זאת אומרת, ה... פה אתה מחדד את העניין הזה שבסוף, אם אני היוצר תוכן שמדבר על המותג שלך, אם אני אה, לקחתי את זה למקום שזה... אותנטי מדי והמוצר שלך או המסר שלך הולך לאיבוד, אז פגעתי במטרה. והצד השני של זה, שאני תמיד מחדד, זה אם, אם, ואם בסוף ייצרתי לך משהו שנראה קצת כמו פרסומת ממש, ואתה פשוט אמרת אותה מול מצלמה ועשית לזה, עשית לזה פאבליש בפלטפורמה, אז עשית את הדבר הגרוע השני. נכון,
0: נכון. אתה לא יכול להשתמש בו ככלי
1: להעברת מסר בצורה מאוד טכנית,
0: והוא לא יכול להשתמש בך כן. כספונסר בלבד. זה, אני חושב זה, שאגב... זה מדהים
1: כמה אפשר לדבר
0: אני, על התחום אני הזה. אני רוצה רגע להגיד, יש לי איזה, איזה, איזה משפט, יאללה, כאילו, שעכשיו קפץ לי. כאילו חסויות, נכון חסויות זה מאוד ישן. כן. חסות זה של פעם. כן. כזה. חסות. ומותג שעושה אינפלואנסר מרקטינג, שהוא כל כך רחוק מה-KPI של הקמפיין, הוא בעצם נותן חסות, הוא תומך, הוא ספונסר של המשפיען, לא מעבר. כן. הוא ספונסר. כן. עכשיו, תחשבו אם אתם רוצים להיות ספונסרים של המשפיען, שזה בסדר, אולי זה מה שאתם רוצים, או שאתם רוצים למנף את הכלי הזה שנקרא משפיען
1: לטובת מטרות דיגיטליות כלשהן, או מטרות... כן. ב לרוב באונליין, בבחות אופן. כן. יש, יש לי המון מה להגיד על זה, אפילו הייתי יכול להיכנס איתך טיפה לדיון עמוק, אבל תראה, על התחום של המשפיענים אפשר לדבר הרבה. אני הסתכלתי, זוהר אוריאן אה, הוציאה בברודקאסט שלה את, הח את החלוקה התקציבית של 2022, זה Unfucking believeable לראות לאן, הנושא, לאן הגיע הנושא של influencers marketing, אה, ואני מתעסק עם זה הרבה בפודקאסט. אני עוצר כאן כי אני רוצה ללכת איתך לעוד... שתיים, שלוש שאלות כאלה מהירות, ואז אנחנו פשוט נפוצץ את המשרד ונלך איש-איש ל... נפוצץ את האולפן, סליחה. כן. נלך איש-איש לחייו. מרגיש לי כאילו אנחנו יכולים לדבר עוד כמה שעות, כי זה באמת אה, סופר מעניין. אז אחד, אם אנחנו מסתכלים, אה, אני בן 44, אה, כשאתה תהיה בן 44, איפה תהיה? וואי וואי, איזה שאלה נוראית. אתה תהיה מנכ"ל מכן? לא. לא. היית... אתה תהיה, מנכל, אתה תהיה אה, אה, פרסומאי? אתה תהיה בומר שמישהו יישב פה ויצחק עליך? שאלה מעניינת, אין לי שום מושג איך לענות לך עליה.
0: ואני לא חושב שהתמחות בקהלים מסוימים, או שההבנה של קהלים מסוימים, או העמקה בנושאים של חדשנות, היא קשורה לגיל. Mm -hmm. יצא לי לשמוע את נועם מנלה, אני חושב שקוראים לו לא מזמן. שהוא דיבר על ההתפטרות הגדולה, כן, על ג'ן Y וגם על ג'ן Z, והוא דיבר על טיקטוק. שלח לי את זה. שלח לך את זה. ולדעתי, אם אני לא טועה, לא רוצה להעליב אותך, נועם, אנחנו לא מכירים, אבל לדעתי הוא בן 50 פלוס לפחות, אם לא 60 פלוס. כן. עכשיו העלבתי אותו. והוא דיבר ממש לעניין, כאילו, הוא ממש היה מדויק, ודיבר לעניין. ומצד שני, יש אנשים בגילי, בני 30, שהם ממש לא בכיוון, כאילו,
1: בכלל. כמו לאהוב בביולוגיה? אבל אני שואל אותך שאלה כאילו קרייריסטית, אני לא ידעתי להגיד בגיל 30 מה יהיה איתי, וזה בסדר להגיד שלא, אבל אני גם ידעתי שאני כנראה לא אהיה פרסומיי, נגיד מאור שיושב פה הרבה פעמים איתי, mm -hmm. בגיל 30 באקליפטוס, הסתכל קדימה ואמר, וואלה, אני, אני באלמנט שלי, אני פרסומיי, ואני אנסה להגיע לטופ בתוך הדבר הזה. אני מאז עשיתי מלא מיזמים, הייתי, קורות חיים שלי נראים כמו התקפת לב. ואני היום שוב פעם עושה מרקטינג, אבל איך אתה חווה את המקום שלך בחיים, האם הוא לטווח ארוך או האם לא? תראו, אני
0: כן מרגיש אני גם לא יודע, אבל אני מפלרטט הרבה עם קצת עולם הסטארט-אפים, קצת חדשנות, דברים כאלה, אז אני מפלרטט עם כל מיני דברים וכל מיני עולמות. אין לי מושג מה אני אעשה בגיל 44. <laughs> ואני שמח שאין לי מושג מה אני אעשה לגיל 44, כי אם היה לי מושג, אני חושב שהייתי קצת בדיכאון. כן. אילו, אני אוהב את זה שזה אה, עולם פתוח. בסדר, זה המטאוורס, אנחנו פה ב... בא...
1: זה... יאללה, בוא נדבר שנייה על אה, טרנדים. Mm -hmm. אני התארחתי בפודקאסט שנקרא מנגל, אה, אצל חגי ואצל יוסי, שהם אדירים, 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 והם שאלו אותי בסוף, כשהייתי גמור כבר, מוטל על הרצפה. Mm -hmm. מה, מה אתה רואה, איזה טרנדים אתה רואה בעולם הפרסום, ומצמצתי וגמגמתי, עניתי בסוף משהו. <אח> אבל אם אתה מסתכל ככה על טרנדים, אל תגיד לי טיק טוק, טיק טוק, ברור, יהיו יותר תקציבים וזה סבבה. Metaverse, כן, נולד לנו עולם חדש, יהיה בו גם כנראה בילבורדס, ויהיה בו דמויות, יש בו, סליחה, יש בו דמויות ואנשים ישתו יין לא אמיתי וישלמו על זה. <אח> מגניב. <אח> לך איתי הלאה קצת, דברים שלא כולם רואים ולא כולם, ת, אם אוקיי, אני חושב שהמגמות
0: והטרנדים, מטאוורס כזה, שם קוד, בסדר? אני... גם עם מטאוורס יש לי כאילו עניין, כי מצד אחד אני מאוד מתעניין בזה, ומצד שני, אני חושב שזה עדיין הייפ מוקדם מדי, שכאילו בעיקר זה עניין של מרקטרס שמדברים על זה, ואנשי עסקים שמדברים על זה, אבל היוזר בסוף לא שם בכלל עדיין, כמעט ולא, אלא אם אני מחריג. את פורטנייט, רובלוקס ומיינקראפט, גיימינג. שזה קהלים מאוד... כן. מאוד צעירים. וביי דה ווי, אני עשיתי כבר פעילו... פעילויות למותגים, כבר בשנת 2020, אה, בתוך משחקים, כשבנינו ממש עולם מותגי בתוך משחק, כן. וזה לגמרי מטאוורס, פשוט לא היה לזה שום הגדרה, לא קראנו לזה מטאוורס, כי לא ידענו מה זה מטאוורס, בסדר? אז אני חושב שאוהבים לארוז דברים, הרבה יותר סקסי למכור למרקטרס כל מיני אריזות מגניבות. ואם אני ש... חושב על מה יהיו הטרנדים קדימה, אז אני חושב שהטרנדים קדימה אה, יהיו אה, אה, מאוד סביב קריאיטור אקונומי, בזה אני מאוד מאמין. 아, זה מעניין, וזה מעניין זה כיוון. זה... אז קריאיטור אקונומי זה כיוון מאוד חזק. Creator אני economy. כתבתי איזו כתבה, נראה לי שזה עלה בוואלה. שלח לי אותה, אני אשתף אותה. קוראים לזה, זו כתבה שאומרת משהו על זה שהמותג, שה... משפיענים או יוצרי התוכן הפכו ממקדמי מותג למותגים עצמם. הם okay. הברנד, כאילו. אז אני רואה הרבה איך ברנדים מתמזגים לתוך אה, קריאייטורים מסוימים, על עד רמה שהם אפילו נעלמים. זאת אומרת, אה, יש את סושיאל טוריסט, שזה מותג לדעתי של הוליסטר, ביחד עם האחיות אה, צ'רלי ודיקסי דה מיליו, שזה הקריאייטוריות הכי גדולות, כאילו, בטיק טוק בעולם. ו, אה, המותג הזה הוא כאילו לא של הוליסטר, הוא כאילו לא של אף אחד, הוא כאילו של צ'רלי ודיקסי. Mm -hmm. אז אני ממש רואה איך מותגים נטמעים, קצת כמו עלוקה כזה, אוקיי, על היוצר עצמו, על המשפיען עצמו, כדי ליהנות מההילה והתהילה שלו, והרבה מאוד דיירקטו קונסיומר שמשפיען בעצם עושה מוניטיזציה לעצמו. משפיענים ויוצרים כן. תוכן שמרוויחים, דיירקטו uh, קונסיומר בלי לעבוד בי טו מפרסמים. כן.
1: זה נתת תשובה. זרקת לי את המוח. זה באמת תשובה מעניינת שלא צפיתי. <laughs> אני, אני חי בעולם של האינפלואנסרס, ויש לי, נגיד שזרקתי לך קודם, יש לי מיזם בשבילך, הוא בול שם, בסדר? <coughs> אני חושב שאנחנו מגלפים רק את תחילת הדבר, ולא חשבתי ככה, גם כשהייתי מנכ"ל של סטארט-אפ, שנקרא Humans, אתה מכיר אותם. ברור. ודאי. <coughs> Uh, אני לא הייתי בכלל ודאי לגבי כמה גדול זה הולך להיות, וזה לא יאמן כמה שזה גדול, אבל זה רק ברמה העסקית, רק ההתחלה, אז אני איתך שם. Uh, אתה חושב שיש סיכוי, בואו בוא נסיים בלדבר על הדור המעניין הזה שנקרא Z, ויש כבר אחד תחתיו, זה הילדים שלי, הילדות שלי. Uh, יש סיכוי שהם uh, באיזשהו שלב יגידו, אנחנו מנתקים את הפרצוף שלנו מהטלפון הזה, אנחנו עושים דיטוקס. אנחנו רוצים פרייבסי, תפסיקו לעקוב אחרינו. יכול להיות בכלל שזה דור שינקה שי את העולם שלנו? שאלה טובה,
0: דיטוקס כבר קורה, אוקיי? יש הרבה מאוד שמבחירה רוצים לצמצם ומצמצמים את הצריכה של... אני מתפלל של שזה יהיה הדור, אני מתפלל. הרגנו זה... להם את העולם, זה אולי הם זה... יצילו אותנו. דיטוקס קיים כבר, לא במינונים מספקים, אבל קיים. ולכל נושא הפרייבסי, זו שאלה מעניינת, אני חושב שזה כרגע יותר מטריד דווקא, האנשים מבוגרים יותר. ככה אני חושב או מרגיש לפחות, אבל זה לגמרי דור שכן לא כקלישאה יכול להביא לפה הרבה מאוד מהפכות. הוא כבר עושה אגב מהפכות קטנות בכל הנושא של קיימות. רואים איך שזה משפיע קצת, אפילו זה מזיז את המחט בכל הנושא של קיימות, זה מזיז את המחט בכל הנושא של קריירה. המכה הכי גדולה זה עולם של גיוס כוח אדם. אני אומר לכם שאני רואה מקרוב את הדור הזה ואני רואה, חבר'ה, שבגיל 18, 19, 20, הם כבר סוחרים ב-NFT, והם יושבים בבית ועושים, מנהלים חנויות באמזון, ואין להם שום כוונה לבוא להיות שכירים עכשיו במשרד פרסום, או בכל מקום אחר, וזה דבר שהוא מאוד קשוח, לי גם כמנכ"ל שצריך לגייס כוח אדם ולהכשיר את הכוח אדם הזה ולדאוג שהוא יישאר שם, כן. אז אני חושב שיהיה זעזוע מטורף בעולם הקריירה, שהוא עוד לא הגיע, אנחנו לפניו, כי זה דור שבדיוק ייכנס בקרוב לעולם הקריירה הארדקור. היא תהיה השפעה בעולם הזה של קיימות, ולגבי כל העניין של צריכת תוכן בסושיאל, אני מאמין שזה יצטמצם, אבל לא לרמה של מהפכה משמעותית.
1: תשמע, הערת את עיניי, הנושא האחרון הוא בכלל מעניין אותי ומטריד אותי, כי אני הנפקתי חמישה צאצאים שמסתובבים פה בינינו. ארבע בנות ובן קטן שהוא עוד ממש, מה זה, שנה וחצי, איזה ג'ן זה, אלוהים יודע. אני ממש מקווה שהם יוכלו לקחת אחורה קצת את הטירוף הדיגיטלי, את ה-lack of privacy, את כל הדבר הזה, וזה מעניין נורא מה שאמרת. ועכשיו אני סוגר את הכל, תסתכל, אני כאילו אורז לנו את הכל. יצא לנו טוב. יצא לנו ממש לנו טוב. טוב, אני חושב שיצא לנו טוב. זאת לא, אנחנו, אז זה לא זמן שמישהו בן 16 יוכל לשבת ולהקשיב. <laughs> לא. רצוף. לא נורא, יש פה מלא דברים נורא מעניינים. אחד, אני הייתי להוט לשרוף פרות קדושות ולא שרפנו, אבל כן חידדנו מלא מלא דברים. חידדנו את עולמות הסושיאל, חידדנו את עולמות המותג והמעקב אחריו. קצת דיברנו על always on, דיברנו על משפיענים ויוצרי תוכן. דיברנו קצת על מוצר מול מותג, תראה כמה דברים נגענו. דיברנו והסברת לנו קצת גם על קהלים צעירים. המצאנו את המונח פול מרקטינג. כן, הלכתי כבר לרשום, זהו. זה שלך. זה בדרך. וכל זה עשינו לדעתי פחות משעה. לא הצלחתי לעקוב אחרי השעון, אני אעבוד על זה. בערך, כן. משהו כזה. והיה נורא מעניין, תודה. דולב. תודה מנכ"ל פרש. האיש והאגדה, וחביב התוכנית, החל מהיום חביב התוכנית. תודה רבה. אתה יודע, מקבלים גביע הביתה?
0: אנחנו נשלח לך את זה. זה
1: אבל עם תמונה של מאור. עם תמונה של מאור, ואתה תקבל את זה ב-NFT אבל. אה, מדהים, נכלל טוב. יאללה, מגניב, אז תודה. ונתראה. יאללה, ביי.